2: 在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。收音机前大家，嗯、呃，是不是觉得很开心呢？因为才一个星期不见，我们就从二零零九年踏进二零一零年咯。虽然还没有到农历的新年，但是新的开始总是让人觉得心中有无比的喜悦。尽管我们的生活周遭，甚至是自己，都有很多的改变。但是在《心灵的游牧民族》节目当中，我们不改初衷，那份想与听众朋友分享生命最重要的讯息的心，在2010年仍然要跟听众朋友一起来分享耶稣的美好。今天686集《小人物悲喜，你的恩典够用》节目当中，我们要与元属六合教会侯喜龙姐妹一起来分享她的生命故事。其实她是一个从小在耶督教会的家庭中成长的女孩子，爸爸妈妈单纯的信心是她对这个家很重要的印象。虽然她明白爸爸妈妈传承给她的信仰是随时的帮助，但是如果一个人不曾经历风浪，他也就不曾感觉到信仰的可贵。高中时期，奇隆出来求学，一个人的日子当中，难免有黑暗和未知的恐惧。于是他第一次感受到主耶稣是随时的陪伴。成为大学生之后，他享受了多彩多姿的学生生活。只是毕业后回到家一个月，他就发现自己的身体有一些不寻常。他以为只是放下了一切的压力，不过情况逐渐的严重，甚至连续两个医师都告诉他，如果状况没有好转，就要考虑转至风湿免疫科。究竟席荣遇上了什么样的疾病呢？在访谈开始之前，阿布兰一样要跟听众朋友先来分享好听的诗歌，歌名是《你知道》，歌词是这样写的：你没有在我需要安静的时候给我独处的房间，你没有在我需要同伴的时候给我一张热意倾听的脸，你没有等我准备好的时候才教给我该学的功课，你没有让我太早知道下一分钟会面对什么样的烦恼。但是你却真知道我生命中最深的需要，每个挑战的临到，只叫我明白自己的渺小，因此我渐渐知道你在我身边引导，最想不到的情境，你让我随时随地有你可以依靠
0: 。你没有在我需要安静的时候，给我独处的房间。你没有在我需要同伴的时候，给我一张了意倾听的脸。你没有等我准备好的时候，才教给我该学的功课。知道下一分钟会面对什么样的烦恼，但是你却真知道我生命中最深的需要。每个挑战的领导，只叫我明白自己的渺小，因此我渐渐知道你在我身。随随时隨地有你，可以
2: 今天播出六百八十六集《小人物悲喜》，你的恩典够用。我们专访到的是六合教会侯喜荣姐妹。他在大学毕业之际，领到了毕业证书，也领到了从未期待过的重大伤病卡。从小认识耶稣的喜荣，该怎么面对身体疾病和信仰功课呢？在今天节目当中，我们将与喜荣一起来分享。先请喜荣跟所听众朋友打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是喜荣。你现在在台南工作
3: ，然后你的家在六合。在那，可以给我们介绍一下你们在六合的家吗？在六合的家，就是是一个很单纯、很淳朴的家庭啊。对啊，那我们就住在很乡下的地方。那我们家很大，家里的成员有爸爸妈妈，还有姐姐，还有我，还有弟弟。其实我从小就是在一个还蛮嫉妒化的家庭长大，爸妈的那个信仰都很单纯，就是遇到很多事情的时候都会。很直接就想想到要祷告， <Okay. S 2> 对啊，那我觉得从小就是这样子的环境下长大，
2: 所以你从小就被抱去受洗这样，对，所以你一出生就是一个耶稣教会的信徒，<笑>没错<錯>。<笑>那你小时候你刚刚有提到说爸爸妈妈信仰很单纯，然后你们家又很淳朴，所以什么都会想说，嗯呃，遇到事情要靠神，嗯。可是你会也跟爸爸妈妈一样觉得说我遇到事情要靠神
3: 嗯，其实有时候会有一点疑惑哎、欸，嗯、<哼>小时候会，因为小时候，嗯、呃，如果真的很小，我没有自主权的时候，当然是爸爸妈妈觉得要怎么样就要祷告就祷告。但是其实等到自己遇到事情是需要自己去处理的时候，有时候其实还蛮常常会先想到用自己的方法，嗯、<哼>那发现不行的时候才祷告这样子。有时候会疑惑嘛，就是说
2: ，哎、欸，到底有没有神啊？然后到底我祷告神有没有听啊？嗯、那你有没有曾经祷告就觉
3: 得，哎、欸，神真的有听？其实有一些祷告是很立即性的，像我有时候觉得，就举一些很平常的小例子好了，就可能是有时候下班，然后快要下雨的时候，然后我就会觉得，我就会跟神祷告说，直、就、接、是、说好、啊、让我撑回家，我回家之后再下雨，结果很多次都是这样的经验，就是。真的神就垂听我祷告，或是很热的时候，因为我不喜欢晒太阳，所以我就会跟嘴就讲说来片云吧，就会真的就是到学校都可以，就是很凉爽天气这样子。有时候会有这样子小小的体验，但是我觉得这就是可以成为我生活当中的一些小小点嗯，对。在家里住到什么时候？嗯，我高中就去外面念书，嗯、对，因为就是念加一式的学校，那我们家到学校会通车比较麻烦一些，所以我就住在外面
2: 。在资料里面有提到说，其实是到高中的时候才开始觉得说这份信仰是自己
3: 的，
4: 为什么会
2: 有这样的想法嗯？嗯
3: ，因为其实在家里的时候，呃，遇到事情可能还是会直接是爸妈来帮你解决这些事情。嗯、那住在外面虽然说也没有离很远，但是可能有一些很立即性的一些。小问题，我可能需要自己去解决的，或是自己需要去面对这件事情。那这时候就会想到要自己要去祷告，就自己会知道去祷告。那祷告之后就会有体验，所以我觉得信仰就是要有体验才能成长，就是才会就是继续就是可以很坚强活下去，那就是可以从中体验这些神的恩典
2: 。像我们收音机前可能有一些听众朋友啊，就是他可能。一直都不认识有耶稣这个神的存在，那他可能也曾经在人生当中遇到很多事情。那你会觉得说自己比他们幸运吗？说因为同样又在遇到这些事情，但是因为我可以靠的祷告，我知道我有一个依靠。嗯、那像你的朋友当中，应该有人跟你一样，就是也很年轻，然后他可能没有宗教信
3: 仰。嗯，你会不会想说会去跟这些朋友传福音，或者是跟他们介绍耶稣之类的？会耶、欸，有想过，但是我不晓得为什么我身边的朋友刚好都。过得很好，<笑>就是他们除了在感情路比较不顺，因为他们的生活啊、嗯、<哼>他们的家庭、他们的就是学业各方面，他们其实都很顺利。嗯、<哼>那其实。他们也都知道我有这样的信仰，所以他们其实觉得我有这样信仰很好，但是他们都没有兴趣要来就是听到了，因为我觉得对他们来讲，他们心没有想要寻求,求神的意思啊，因为他们平常本来也就没有在拜拜或什么，嗯、<哼>他们只是会想说，就是我反正我过得很好，嗯、<哼>我不要靠神，我自己可以过得很好这样子。
2: 高一，然后离开家哦，然后去一个陌生的地方，然后你自己要去适应，嗯、然后你就发现，其实这适应的路不是朋友陪你走，也不是爸爸妈妈，嗯、然后是你靠着祷告，嗯，就有那种感觉，就是可能爸爸妈妈从小跟我们说，哎，遇到事情要祷告啦、啊。在高中一年级的时候，有比较深刻的体会
3: ，嗯，因为那时候我住在一个亲戚家里，嗯、<哼>那那个地方离我念书的学校有点远，所以我可能骑车大概都要骑二十到三十分钟，然后。嗯，而且那时候还小，就是我觉得那时候就是其实上下学路途中我还蛮常遇到一些小问题，就遇到一些小危险这样子。那我觉得那时候其实真的没有人可以帮你啊，你总不能在路中间然后停下来打电话。哦、我那时候也没有手机，我就不可能就是马上打电话回家，请我妈来帮我处理这件事。所以我觉得那时候其实我那一整趟路程我都是靠着祷告，就是边祷告边骑回家的这样子。对啊，所以我觉得就是那时候。才真正就是体会到，就是神奇就在我身边。然后因为亲戚他们可能因为工作关系，或是有一些其他的呃事情，所以他们可能常常有时候会不在家。那我可能就是一个人要就是待在一个呃很很大的空间里面，对一一个一栋大房子里面。那然后那边又比较偏僻一些，所以其实我有时候，呃，晚上我还是会自己去聚会哦，就自己洗车去聚会，然后回来就觉得很害怕，就会骑超快，然后冲回家，然后把铁门拉下来这样子。所以我觉得那时候其实会害怕，因为还很小嘛。那可是我觉得那时候，我觉得我还是会想要去聚会，然后我知道有人陪我这样子。对
2: ，对啊，对你一个才国中毕业的女生，然后要一个人住在空房子里面，其实是很大的勇气。<对>那我想你的朋友之所以过得美较好，是因为坐在家里吧？
3: <笑>对，应该是因为大家都坐在家
2: 里啊。<笑>就这样，呃，高中开始一个离家出去读书嘛，然后到大学是在台南，就是离家更远一点的地方。<对>那在
3: 台南的读书生活呢？其实我觉得我大学生活还蛮多才多姿的，嗯，一方面是因为我觉得我在大学交到了一群很,很好的朋友，对，然后他们就是虽然他们个个跟我信仰都不一样，但是因为我们的理想抱负是比较相近的，那我们的个性可能也比较相近。然后我觉得他们这一群朋友带给我蛮多欢乐的。然后再来另外一个重点就是我有团契，那我觉得团契也是一个很重要的指标，就是让我可以就是在这大学四年过程当中学到很多东西，那也学会去怎么去付出，怎么去就是爱人这样子，怎么去关怀。对
2: ，就是在你的生活当中，你在学校有支持你的同学，嗯、然后在教会里面也有支持你的团契这样子。呃，就可以再跟我们稍微谈一下，你们在团契里面做些什么事情？你在教会也会做些
3: 什么事情
1: ？嗯，
3: 在团契里面的话是，嗯，因为团契会比较活泼一点，就是可能课程比较轻松。那其实我觉得团契最主要就是让一群都在外地念书的学生可以聚在一起，然后可以分享彼此的生活，分享彼此的信仰。那我觉得就是。在这个大学念书这个时期，其实还蛮多诱惑的。对于就是社会上的啊感情啊什么各方面，其实都蛮多俗世的诱惑。那如果这个时候有一群你觉得还蛮信任的熟龄同伴，那我们就可以互相去彼此督促一下，就是啊要不要去聚会啊，或是啊在生活上嘛遇到什么问题这样子。那我觉得就是团契，这是一个很重要的目标，就是可以让。一群就是在外地念书的学生，可以聚集在教会里面，这样子不容易流失。然后在教会的话，我是因为我在东山教会，就是有接。教员的工作就是在幼小班当老师这样子，所以我觉得就是对教会来讲，我就是更有一些归属感，可能也有帮忙一些事情啊，一些其他的工作这样子，所以我觉得就是我就会觉得中心教会是我第二个家，就是第二个教会这样，对于这个地方比较有归属感。你现在虽然已经毕业了，对，
2: 然后在工作，那你还是会遇到可能就是后来进来的一些学弟妹在团契，嗯，那你大概知道团契的聚会的时间吗
3: ？嗯，团契就是每个礼拜四晚上，嗯、因为我们那个团契比较特别，是它有三间学校，嗯、那有长隆大学、加油科技大学，然后华一，嗯、那这三间学校可能。都会距离有点遥远，所以我们可能会有东升教会跟贵人教会牧羊。所以聚会时间有时候是在东升，有时候在贵人。对，教会的信徒都还蛮关心这些外地念书的学生这样子
2: 。我想说，收音机前有一些可能是爸爸妈妈，然后他会觉得，哎，他的小孩刚好在台南读书，嗯，然后他可能也会觉得说，哎，既然你们教会好像还不错，还可以把孩子让他们在教会里面，不会因为。社会上有什么改变，然后就随波逐流这样。嗯嗯。嗯那所以就这个地方也是可以提供给还没有认
3: 识耶稣的大学生来参与了。<对>你们平常也会办一些福音查会对吗？对不对,对,对,对而且其实我们现在团契面还蛮多慕道者的，嗯嗯嗯就是一些契缘，他会自己带同学来，然后默默也成为就是固定班底这样子。可能有聚会啊，或是有活动，嗯、有诗歌音乐会什么，就也都会参与。那我觉得这还蛮感谢神的。刚刚你有提
2: 到三间学校，就是长隆大学，嗯，然后还有嘉南药理科技大学，还有中华医事技术学院，嗯，对，这是三间嘛，然后那就是每个星期四晚上，嗯、对，在
1: 东山教会，东山<升>教会，
2: 对对对那你们是不是另外一个星期
3: 会在归仁教会？对对，
2: 对嗯、所
3: 以就是。时间呢？时间大概六点就开始吃饭，因为就教会的妈妈会帮我们准备晚餐，<笑>非常丰盛的晚餐。我觉得每个礼拜四都会觉得很满足，<笑>因为其实平常在外面住，你不太可能会花一些，在吃饭上面都很节省这样子。<笑>然后我觉得礼拜四的那个晚餐都会。嗯、呃，一方面是一群人一起吃的感觉很好，一方面是就是爸爸妈妈们都会准备的很丰盛，就他们就觉得啊，外地学生嘛，就是本来吃就很扛，所以就是他们可能就会煮的很丰盛。嗯、那我觉得那一个晚餐都会吃得特别开心这样子。所以就是也很欢迎，就是如果收音机前有啊父母亲，然后你的小孩刚
2: 好这三个学校读书，嗯嗯就欢迎你到我们基督教会东升教会，然后、嗯啊、让你孩子来参加这个团契。嗯那毕业之后，你还是回到东升，嗯、在附近工作，嗯，可是你在毕业之后回到家的时候，遇到了一个你人
3: 生中，其实说起来真的是蛮大的一个考验。嗯，对，发生什么事情？嗯，其实我那时候有一阵子是想说先搬回家休息一阵子，那因为那时候是刚考完养师，然后回家之后就是也想说，不然如果就是嘉义那边有适合工作，我可能也会就是继续留在嘉义这样子，但是因为就是嘉义工作机会比较少，然后如果是符合我的兴趣的工作更会就更少，所以我还是有就是找寻台中或台南的工作这样子。那在找寻这工作的过程当中，就我发现自己身体不是很舒服，可能，嗯、呃，就是长时间的拉肚子跟每天吗？嗯，每天一天就是七八次不等，就是，就是那个次数无法计算，就是每天这样子。有进食
2: 就会拉肚子，<后>还是没有进食、呃？有进
3: 食没进食都会拉，嗯、就是我我可能有时候想说是不是吃坏东西或者什么，嗯、就吃少一点还是一样，嗯、所以我觉得那好像也不是饮食的问题，嗯、但是因为我也找不出什么原因，我不知道为什么，嗯、因为我们都是一样的东西，我爸妈他们都正常啊。对，那你之前在大学不会这样，就回到家才嗯不会对，然后每天都很疲倦。就是，其实我也没有做什么事，每天都只是嗯晃、呃、来晃去啊，做做家事，然后找找工作。可是我每天都觉得我好累哦，就是很想睡觉这样子。然后还有比较明显的症状就是关节痛。嗯、<哼>那因为我就想说会不会是我坐姿不正啊，或是哪里扭到了，搬东西扭到什么的。然后过好一阵子都没有好，我有去嘉义长庚看过一次医生。那医生是跟我说。嗯，有可能是肌腱发炎。那如果吃完消炎药还是没有好的话，就是要去看风湿免疫科。啊，可是因为那时候我觉得我还蛮不在意这件事，因为我觉得我可以忍受这样子的疼痛，我觉得忍一下就过了，所以我也没有很在意。吃完药他还是继续痛的时候，我还是没有去注意这样子的状况的
2: 。从大概几月的时候发现这样
3: 、嗯？我七月底搬回嘉义嘛，大概从八月啊、嗯、就开始，就是大概三个月时间吧。到十月中的时候才发病
2: 。好，我们先要来一起分享的是喜隆喜欢的诗歌。好，分享的诗歌
3: 是《赞美是一百五十五首》的主唱看过我。为什么会喜欢这首诗歌？嗯。其实我是在高中的时候才就是对这首歌比较印象，因为那时候其实我，嗯、呃，我有一个嫂嫂就是，嗯，她是，就是后来才信主的，她就跟我说，她觉得她非常喜欢这首诗歌，因为她觉得，就是唱完这首诗心情会变好，就是因为，呃，歌词里面可能讲到说，就是在家出外，所以说都把我们保护得很稳妥，这样子，随时随地都把我们保护得很周到。那我觉得就是在很多时候，其实我们都会。遇到一些困难的时候，我会觉得，哎，就是，会很彷徨。但是，你只要一想到主耶稣，他都在身边看着我们，我都就会觉得很安心。所以，我觉得这首诗歌，一方面它旋律很好听，一方面是他歌词非常的好，所以我很喜欢
2: 。好，那我们就跟希荣一起来分享这首诗歌
1: 。我我耶稣，在。
4: 欢迎来信，愿您平安
0: 。心独自在街上漫游，不知何往，寻寻
5: 觅觅，却找不。
2: 朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族沙弗拉，听见喜容求学时代的生活，个人信仰的建立，他似乎一帆风顺，没有难以承受的愁烦。直到大学毕业回家，他发现自己身体状况有些异样，终于忍到不能再忍，到医院检查才得知自己竟然生病了，一个从来没有想过的疾病。刚才我们一起听到喜荣讲，嗯，小时候家庭的信仰，那一直到高中出来念书，然后有一些自己要面对的事情，到大学团契生活还有学校生活，让他都觉得很满意。可是到家之后，发现身体开始不舒服，嗯，那这些状况是之前没有感受过的。
3: 对，但其实我，呃，应该怎么说？从出外念书，我身体就不是很好。嗯、呃。在高三毕业那一年，我就得了直肠溃疡。那所以，我其实其实身体状况一直都不是很优，但是都是一些小病痛这样子。对，那可能一方面可能是我就是也比较疏于照顾自己身体，然后一方面就是可能本身体质也比较差一些。那可是，一直到毕业回家那一阵子，我觉得这个就是对我来讲应该就是一根人生很大的。变化这样子，对
2: 。你刚刚有提到说，嗯，就会开始每天拉肚子，对。那可能你之前也偶尔会这样子，像你剛剛对，但是可能不平凡这样子嗯嗯，所以你就会觉得说，哎，可能也是大学读太辛苦了，對對對<笑>一放假回家，然后就开始啊，不用读书，然后对对
3: 对，可能放松，就想说会不会是因为放松，嗯、然后就是可能身体会有一些变化这样子，就是没有很在意这件事情。<對>那你这些身
2: 体的变化，家人知道吗？嗯。
3: 其实我不太讲哎、欸，我就是觉得这个这个好像也不是很好，我觉得就我都会等到我觉得我已经很不舒服了，我才会跟家人讲这样。就是你真
2: 的觉得自己撑不下去了，对，这<對>你开始除了拉肚子，然后你刚刚说关节会痛，然后又去看医生，嗯、对，然后再来慢慢的怎么样的状况出来？嗯
3: ，关节痛一开始是只有我的右肩膀这个关节，就是右手背这个关节。那嗯、呃，就是渐渐的，就是手腕的关节，还有髋关节，然后渐渐就是呃，走路也会变得比较缓慢，<笑>就是好像一副像老人。我那时候还想说，我会不会是《一公升眼泪》里面那个女主角
2: 小老尾？<笑>嗯、对对对，
3: 然后可能拿东西也比较拿不稳，就可能没有力气去拿比较重的东西。后来到比较严重是。我可能没有办法自己扣内衣，嗯、<哼>就是然后拿那个扣。對,對,對,對,对，手伸到后面没辦法，伸伸不到后面去这样子，嗯、然后也举不高，嗯、然后可能拿杯子会拿不住掉在地上，然后我就觉得天哪、啊，这也太严重了吧，这到底是发生什么事？所以那时候就有一些人建议我说，要不要去看一下什么神经内科，嗯、会不会是压到神经
2: ？哦，对，就是如果你不小心睡觉怎么会压到神经對對對，对对对，动作
3: 变缓慢，对对对，然后所以我就有尝试去。看过那个神经内科，嗯、<哼>但医生是说好像没有什么问题。嗯、<哼>然后那时候医生又再度就是提醒我说，如果再没有好吃完药还是没有好，就要再去看风湿免疫科。嗯、<哼>但我一直没有很在意这件事情，就一直觉得为什么要看风湿免疫科，就
2: 是自己可能也。觉得你们家族当中也没有人有这样的病，对对
3: ,对,对然后可能就自己也真的太不在意，因为那时候才刚找到工作，嗯，大概十月初那时候，十月一号我刚找到第一份工作，
2: 到台南吗？对对
3: 对，然后我就觉得我很想要赶快进入工作这个环境，嗯、那这也是一份我很喜欢的工作，所以我觉得我还蛮热衷于在这个工作上面。那虽然已经有一点状况，已经有一点严重，就是我可能上班我其实很没有力气。我可能拿东西也都拿不住这样子，然后后来是连骑摩托车到公司都有困难，我没有办法推油门这样子，对，然后原本那个神经内科医生是有说就是要帮我做更详细的检查，但因为还没有检查，我就有更进一步的状况，就是发烧，发烧之后就发病了，就那一天就没有办法上班这样子，就去挂门诊，医生就看到我，然后就检查几个项目之后就发现。嗯，这好像蛮严重的。然后他就立即说，就是你现在要马上住院。然后就讲说，有可能就是那时候还没有证实说是什么病，嗯、但是那时候就讲说有可能是红斑性囊肠。嗯、然后其实我那时候还对于这个病名没有很熟悉，只是以前念书念过。然后就想说，红斑性囊肠是什么东西啊？<笑>就有点害怕。而且那时候听到的时候，其实还蛮傻眼的，就是觉得很难过，怎么会遇到这种事情？对
2: ，这个病如果呃。在跟喜荣年纪差不多，应该有看过一本小说，嗯，然后那作者有提到说，那女主角是得到这样的一个疾病，对。那其实大家对这个疾病都不是很认识哦
1: ，嗯，就觉得
2: 说这可能是什么遗传病啊，<对>或者是什么传染病，对对可是其实这个病大家可以如果上网的去搜寻一下，发现其实它来源不明哎，对，就病因不明，嗯、医生也不晓得这是为什么会发病、嗯、<哼>这样子。所以喜荣可以跟我们介绍一下这个病吗？因为你,你呃。自己碰到，嗯，从不了解一直到，呃，因为这个病在你的身上，所以你必须去了解它。
3: 对，嗯，其实这个病比较讲简单一点，就是，呃，我我这个人的免疫系统是失调，就是免疫系统乱掉。嗯、那一般人来讲，他可能是遇到外来的病毒、嗯呃，我们的免疫系统才会启动，然后才会去攻打外面的病毒。但是我的免疫系统可能会误认为自己的细胞是。外来的对是坏人，然后就是攻打自己的，呃，器官对，所以就是这个病比较麻烦，就是它可能会攻击自己的肾脏啊、心脏，攻击我们的
2: 内脏对
3: ，那这是比较危险的地方。那病因不明，所以其实嗯，可能归类几个比较有可能发病的原因，可能就是环境压力啊，或是说比较疲累，或是呃甚至有人讲说是因为太过太养生，就是太健康的生活方式。对对对对对对。然后，这
2: 个病在你身上，就是除了就是会拉肚子啊，然后嗯、呃、会疲倦，对疲倦那看有什么一定要防范的
3: 部分吗？嗯，就是发病之后嘛。对对，发病之后，就是像我现在其实我已经发病两年多了，我还是持续的在吃药。那呃一开始比较严重的时候，有先吃类固醇。是先把病情压下来，那后来就是改吃，就是内固醇就停掉，就吃喹宁这样子。那医生意思意思是说，就是即使已经很病情已经很缓和，嗯、还是要持续的吃这样子。那平常的生活，呃，作息要正常，呃，不能过太有压力的生活，然后不要就是晚睡什么，就是不要让自己的免疫系统。很糟，就不要让自己免疫力下降，但是也不能让自己免疫力太好，就是所以不能去吃一些什么灵芝啊什么，嗯、就是让自己免疫力很好的东西，然后还有就是。特别要注意，就是不要晒太阳。嗯、所以我因为这个病，我变得很白
2: ，就都不能晒到太阳。<笑>对
3: 就会很很防晒，就出门一定要穿外套，嗯、然后撑雨伞这样子。
2: 为什么会不能晒太阳
3: 哦，因为紫外线是很容易就是引起它再度发病的那个原因。嗯、对
2: ，嗯，绮龙刚刚可能没有跟听众朋友讲到一点，
3: 它好发于女性身上。对，嗯，大概百分之八九十都是女性，尤其是呃年轻女性，大概就我这个年纪，有些更小，有些。呃，就是有一个病友的那个呃网站，它是有一些更小，的，能国小就发病，嗯、但是也有到四十几岁才发病的。那男性也有，只是非常的少，对
2: 。所以呃，这个病带来你生活上有什么不便吗？
3: 嗯，其实我觉得我一开始有点难接受，因为我觉得我要做很大的生活上变化，我可能很多东西我喜欢吃，但是我可能不能吃，或是我不能常吃，嗯、然后啊、呃，就是要做很多防范啊，就不能晚睡啊，不能做什么，不能做什么。其实我一开始常常会有一些心理不平衡，就会觉得为什么他们可以这样做，为什么不行？你有没有想过为什么是我？有没有埋怨？但是我觉得我还是想不通为什么会是我。嗯、对我曾经就觉得。很不舒服，或是在很多事情我都必须受限制的情况下，我可能会小小的，就是觉得为什么是我要做这些事情？对， mm hmm. 为什么不能像其他人一样，就是开开心心去跨年啊，去干嘛、mm hmm. 去干嘛？然后可是我就必须要早睡，我就是必须什么十一点我就要躺平什么的。我可能有很多限制下的时候，我可能会有一些就是心理不平衡的时候发生。但是我。就是从来没有因为这件事情埋怨过神，因为我觉得这一定是有神的美意。嗯、<哼>那那时候我刚发病的时候，其实我知道身边的人可能都会觉得我可能很难接受，所以他们都会用他们的方式安慰我。嗯、然后我觉得我最得到安慰的是，哦，有一个传道他跟我讲说，你看神这么爱你，他在你这个这么年轻的时候，他就让你知道你要学会保养自己的身体。嗯、<哼>就是我可能就会比其他跟我同年纪的人更去注意我的身体状况。其实这样换个角度想，这样其实也是真的，还蛮感谢神的这样子。真的，我听过一个传道人说，说，诶，我们所有的器官都要用到七老八十，就是可能要八十年
2: 这样。<对>可是我们都很不珍惜，对对对真的就是随便乱用这样，对，不刷牙啦，然后熬夜啦，<笑>然后做什么啦，对对就是把自己搞得很累这样。嗯，那那个传道跟你勉励说，其实这样是。你学会怎么去保养自己
3: ，就更注意自己的身体状况，这样子。嗯、对，那其实我觉得我还是有过了一段还蛮自己的一段黑暗期。我就会一直觉得，嗯，我可以继续健康活下去，因为这个病其实就是人家讲的就是你就是这辈子就是这个病
1: 了
3: 。嗯、虽然我那时候会很开朗的、很乐观的跟大家讲说，诶、欸，我有重大伤病卡，看医生比较便宜之类的，<笑>但是其实我的另外一个内心的那种声音是。我这个病就是，难道就一辈子就要这样吗？比如说，可能会有一些生孩子的危险啊，然后，嗯、呃，就是可能会有随时会发病，然后可能感冒也很危险，什么等等之类的。那可是，我觉得我在那段黑暗期，其实我觉得还蛮感谢神，是我觉得我身边有一些嗯好朋友，然后有一些教会的同龄，他们都很关心，然后也都一直很为我祷告。我觉得就是让我可以，其实我觉得我真的算很感谢神，很幸福，就是。医生说我是真的发现得很早，所以我就是后来一开始有点肾脏发炎，所以有吃类固醇。然后其实我吃类固醇的时候，我也很担心，我很怕我变胖，<笑>因为就会有一些效果，什么水牛肩啊、嗯、月亮脸之类的。然后我我觉得我真的很没有办法接受我变胖这样子。嗯、然后我也一直跟神祷告说，我不希望变胖。嗯、那很感谢神，就是没有。然后后来也很快就停药了。然后停药之后，就到现在就是一直都很健康，然后也没有什么再有什么其他的状况。那甚至会让旁边的人，就是有时候还会忘记我其实是个生病的人，这样。嗯、那我觉得这就是我觉得很感谢神的地方。对
2: ，其实，呃，如果可以的话，应该在节目当中邀请到爸爸妈妈来谈谈他们知道你生病之后的感想。嗯，嗯但是今天没办法。<对>但是你有没有感觉到说你自己生病之后，其实爸爸妈妈在心
3: 里面也承受蛮大的压力？对啊，因为而且那时候发病的时候我在台南，所以他们其实很担心，但他们可能没有办法及时马上赶过来，嗯、所以我事后我听妈妈讲，就是想说他听到的时候他也不晓得该怎么办，他就只好祷告，就是赶快跪下来祷告。嗯、所以我就觉得就是他们信心真的很单纯，他们就是在这种嗯、呃、没有办法及时继续做些什么事情的时候，他们就是真的就是懂得祷告，就是求神带领这样子。对，这样。提到说你有姐姐，还有一个弟弟。嗯，其实弟弟他们的反应是什么？知道你得到这个病的时候，应该都很震惊吧？然后因为那时候姐姐在台北念书，她就是没有办法，就是下来看我或干嘛，因为那时候我住院。那我弟刚好在台南念书，所以他就有就是晚上可能来医院照顾我什么之类的。那我觉得是，的确是让他们惊吓到。那他们可能也觉得就是。突然发现，就是生命的可贵这样子。嗯、虽然我没有严重到就是可能会离世或什么，嗯、只是我觉得这是一件让我们就是更学会依靠神的一件事情这样。而且他们也
2: 会学会说更密集的手
3: 足之间的感情。对对对，就是随时祷告
2: 中就会想到你。对，對嗯，好，呃，我们刚刚听到启荣提到自己的病其实就是红斑性脑疮，那其实这个病好像其实在台湾真的还蛮多的、欸。其实蛮多的啊，呃，严重的话就是脸上还有身上会有些
3: 斑，对对对对对，会有红斑这样。嗯、我还蛮幸运，我没有。对啊，就
2: 是喜龙症完全看不出来。<笑>对。刚刚提到说你在得知这个病，然后一直到现在，就是真的心里面是真正去接受这个病。对啊，我已经接受了。<笑>可是刚刚提到说有一段黑暗期，对，那一段是怎么度
3: 过的、啊？其实，嗯、呃，我觉得我在那一段黑暗期的时候，我觉得我还蛮还蛮逃避人群的。就我那时候那一阵子，刚好我没有在东身聚会，我跑到台南去聚会，刚好台南教会其实我不算很熟，就是有一些认识的兄弟姐妹而已。那我可能就是属于那种就是聚完会就,就马上离开那一种。对我觉得我有一点这样的状况，那。是一直渐渐到我觉得我已经可以比较接受这样子的状况，别人问起的时候我不会这么难过的时候，我觉得我才比较，呃，乐于跟大家分享我现在的状况，因为我就可以告诉他说，哎、欸，我现在已经没有吃类固醇啦，或者是我现在已经怎么样这样子很好好的，对，那我觉得就是。真的是神的看顾，啊、呃，神的保守，让我可以在那段时间，就是我其实不孤单，但是我我可能有一段就是需要自己去调试自己心情的一段时间，这样子。你刚
2: 刚提到说，其实自己怕变胖，然后对，很怕，然后怕因为吃药有一些作用出来，對,對,对。那神也，对他真的听我祷告，<笑>我真的没有变胖。你没有求说神啊，这病不要来，没有求，但是你。<对>就
3: 就算来了，那你也让我漂漂亮亮。对对对，而且我那时候还想说，是不是因为我吃的剂量很少？但我问过，就是只要一吃，嗯、即使你只吃一小段时间，你还是会变胖。当然、啊嗯、因为我其实再吃了可能半年吧，嗯、对，就都没有变胖，非常好，<笑>感谢神。现是在
2: 收音机前，听众可能就觉得说，怎么会得到这个病？真的说，就是一个慢性病了、嗯、这样子，对,对，永远都不会离开你。但是。怎么可以这样那么乐观去看待这样的生活？嗯，然后这个时候就觉得你信的耶稣真的是有用这样子。对，虽然给你这个操练，但是没有让你不至于承受不住这样。对对对对对。工作有什么神的恩典吗
3: ？嗯，其实找工作，啊、呃，说顺利也不算，就是非常顺利。但是我觉得这其中也都有神的安排这样子。那其实我觉得。呃，我曾经有一段时间，我还蛮对自己蛮没有自信，就会觉得我好像工作都没有很顺利，就是都很短、很短、很短这样子。可能就是换了好几个工作，可是都做不久。那我我也曾经怀疑过自己的能力，想说啊、呃，是不是自己能力太太差还是什么的这样子？那我觉得就是其实都有神美好的安排啦。那呃，前一两工作是跟我的呃。跟我的学所学是比较有相关的，那我其实我还蛮喜欢那两工作，虽然他们都是很小的公司，那就是可是我在那当中也也累积了我很多就是在这方面的经验。那我觉得我讲一下我就是最近的这个工作的见证好了这样子，因为我在现在这个工作之前有去一间嗯比较小间的慢性病院，也算疗养中心呐、啊，但就是嗯小小的那。那时候应征进去是做营养师的助理跟厨房助手这样子，那我那时候应征进去当然就很开心，因为感觉还蛮稳定的工作，然后我也很努力在做很，很很积极，很努力学习，然后那时候，呃，一开始是。他们是希望我可以帮厨房妈妈的忙，就是可能做一些比较精致的餐点，然后再加上可能营养师那边可能有些需要帮忙，我可以去学一些东西这样子。那可是因为他们就是自己呃内部的一些状况，他们没有应征过这样的职位，所以他们不太确认我的定位要在哪里。他可能就会觉得，哎、欸，你这边也,也好，那边也好这样子。那我觉得我就有一点就是处在不知道该做些什么好这样子的状态。那。再加上就是那个厨房妈妈非常冷淡，就是都不太也不教我也不理我，然后我就会觉得很尴尬，我就站在那边就不晓得该该做什么好。然后其实我觉得我那刚开始我很不能接受，就是觉得很难过，我就觉得我这么努力在做，然后结果你还是这样子。举一个例子好，我那一天就是有一次我就自己做了一个那种凤凰卷，嗯、就是蛋皮包海苔，然后里面包肉什么的。然后因为他不愿意教我，所以我只好自己尝试，结果就做完。就盐巴加太多就很咸，然后他就在我面前，他吃了一个之后，就在我面前把那个东西吐掉，我就觉得我超级难过，我回家大哭，边骑边哭，这样就觉得哦，这么残忍这样。我那时候告诉我自己，我为了这份工作，我一定要坚持下去，就算再怎么难我还是要继续做下去这样。然后后来会走，是因为他们就跟我讲说，营养师助理这个部分就不要做了这样子，就是把我的工作变成半职，就是嗯，只上半天班，薪水减半，然后休假减半这样子。我觉得我有点不太能接受，就是因为我就是等于我就是都在都在做厨房妈妈的工作，對,对。然后重点就是那个都是要煮一两百份的。餐点，那锅子大的跟什么一样。然后我觉得我有一次有我一个下午就是有帮忙翻一些菜干嘛，我隔天手就举不起来。所以我就觉得这工作真的不是我努力就可以做到，就是我不是我觉得我很想努，我很想努力，我很我很勤奋，我很积极，我就可以做好这份工作。对，那。那我觉得有一点是变相希望我走，嗯、然后所以我就后来考虑之后，就跟家人商量啊，决定就是离开，就再找下一份工作。嗯、那我觉得也很感谢神，是我就在我觉得很心情很烦躁的时候，就觉得我好不容易找到一个工作了，那我也就是我也很努力在做，可是为什么他还是做不久？嗯、我觉得我那时候心情很糟，然后我就但是我已经觉得我应该是会离开，所以我就在一零四就是在面。就是乱乱、啊、对，在那边搜寻工作这样子，嗯、然后就看看看看，就突然看到那个佳耀的那个啊征才，然后就是各系办的那种教学助理那一种的。嗯嘉耀科技大学，对，就是你的自己的母校，對對,对对对对。对，<笑>然后我就、哦、好开心哦，就想说，哎、嗯欸，这好像还不错，就 OK， 可以可以试试看这样。然后我就，嗯，有问一下，就是在学校教书的那个东新教会的大姐。然后她说，哎、嗯欸，建议我就是直接到西上去问问看这样子。然后我就回去我自己戏办，然后问我们主任，刚好我跟主任有一点认识，因为蛮熟的。嗯、然后就问完之后，他又说，那你就来面试吧，就是就安排面试。然后面试的时候，主任跟我讲说。嗯，这个教育部的要求是一定要两年的工作经验，嗯，就是，嗯、呃，也要符合这个条件才可以这样子。然后我就那时候我就有点担心，说我好像没有两年的，因为我中间有停过一阵子补习，没有工作。就我就算一算，发现我如果把那个前一份工作很短暂那一份工作加进去，就刚好两年。<笑>我觉得超级，就是我那时候其实很开心。然后我就报上去之后。也果然就是面试就通过就开始上班。那我在跟我的教会的朋友分享这个东西的时候，他就跟我讲说：“对耶，你没有如果没有去做那一份很苦的工作，就是那那些时数，对那些时数就你就会达不到这个要求。”那我就觉得我听到的时候，其实我就觉得哦，真的，而且这现在这份工作又比原本那份工作好很多，然后就觉得哦，真好感谢神哦，这这是千想万想想不到的东西，對嗯、就是神都安排好，对。
2: 在你也算是把身体都调养好，就嗯，因为其实你现在住的地方你学校应该有一点距离，有一点距离。<笑>那如果像你之前这样的状况，可能啊，如果比较严重的时候、嗯、还没治疗，没有,没有办法，没办法骑车去上班。对对对，对可是你现在就是状况也 OK， 然后就这样可以去到比较远的地方工作，对。对对对今天其实真的很开心，跟喜荣在空中，然后与听众朋友分享他的见证。他非常的年轻，嗯，那在这个年轻的生命当中，神给他非常丰富的一个人生的经历，嗯，呃，有丰富的学校生活，然后自己对病痛的认识，嗯、然后还有家庭的生活，嗯，其实都带给你，真的是每天都过得很精彩的
3: ，<笑>的还不错。<笑>嗯，在节目最后，喜荣要跟我们分享的是圣经的章节。那我就来分享一下，呃，我很喜欢的章节。那其这个金姐刚好就是我的名字的意思，嗯、<哼>就是在真言的十五章十三节，呃，心中喜乐，面带笑容，心里忧愁，灵被损伤。嗯、<哼>那其实我名字就是，呃，我的家人们希望我可以，呃，天天都很喜乐。那这个喜乐是从心里发出来的，嗯、那从心里发出来的喜乐就是神给我们的喜乐，嗯、对。但我觉得世界上很多的快乐都是很短暂，可能过了之后会觉得哦还虚空。但是神给我们的喜乐是源源不绝的，那也不用装，但也不用去强求，自然而然就会很开心，自然而然就会把笑容挂在嘴边。星夜书真的很好，所以，嗯，其实我觉得有时候可能会觉得。嗯，其实我从来没有觉得说我信耶稣有很多限制是，是是让我很不愉快的。对，虽然说我们可能礼拜六都要聚会啊，然后可能就没有办法跟同学出去玩啊，就会少掉很多跟同学同乐的一些机会什么的。但是我，我我相信我的朋友们可能都会知道，我真的很坚持，我就是就是真的很热衷于教会这样的活动。那我觉得这是他们就是看在眼里。那我,我觉得我希望。更多的朋友可以跟我们一起分享神的爱。那我觉得这些神的恩典真的是满满的，就是从来没有断过。那只是有时候可能有时候会忙碌，然后忽略。但是我觉得这是在很多很多小事情上面，都会发现神就是不停的在看顾着我们，然后也就是都陪在我们身边。那所以其实不管你现在是是不是生活过得很平顺，还是你正好遇到一些什么小问题，一些遇到一些什么人生当当中的一些大操练。我们都希望，就是你可以跟我们一样，一起来，就是啊、呃，下山祷告，然后也去体会神的爱
2: 。在今天节目当中，我们于启荣用着轻松的方式谈论他的生活、信仰和考验。亲爱的听众朋友。每个人身上总是背负着很多事情，不全然是快乐，也不一定都是难过。但令人微笑的画面好像都很短暂，好像也很容易被遗忘。为什么会这样呢？其实仔细想想，生命中不全然是被痛苦所填满，但是喜悦在这个时代中好像是这么的微不足道。阿福尔在这里有一段很喜欢的圣经章节，要跟大家一起来分享。如果听众朋友您手边正好有圣经的话，欢迎您与我们一起来读这一段经节哦。就约哈巴古书，就约哈巴古书三章十七到十八节，哈巴古书三章十七到十八节。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因神欢心，因救我的神喜乐。为什么阿布拉喜欢这段章节呢？因为在这里，先知说，虽然果树都没有出产，田地也没有粮食，甚至没有可以吃的牲畜，他却说要因为神欢心，要因为拯救者喜乐。在如此的困境中，他仍然愿意以神为他的喜乐。对比起来，我们现在好像拥有了很多，却感到空虚和痛苦。才发现，原来处在困境中的先知灵魂竟是丰盛富足的，因为他明明认识了神，也明明知道神的大能。亲爱的听众朋友，一直以来，心灵游牧民族邀请许多来宾见证耶稣的美好和奇妙。您是否也愿意给自己一个机会，来体会不一样的生命，来了解真耶稣教会所传的福音，到底对于人类有什么重大的意义？这一切都需要听兄朋友踏出您的脚步，来到真耶稣教会。如果您愿意与教会联络，您也可以来信，或是来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六之二十一号信箱，台中邮政六十六之二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣与您同在。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。
5: 古老的游牧民族，游走在这异乡的小屋。